0: As voltas que a vida dá, ou neste caso, as voltas que uma companhia de aviação já deu em mais de 70 anos de história. A empresa bandeira do país tem sido motivo de orgulho, mas também de várias polémicas ao longo dos anos. Atualmente a TAP é detida em 50% pelo Estado, 45% pelo consórcio Atlantic Gateway de David Neilman Humberto Pedrosa e os chineses da HNA e 5% pelos trabalhadores. Ainda assim, quem manda são os privados e não o Estado. O nosso convidado desta semana percebe muito de contas, se percebe muito de aviões, Rosália, é o que vamos ver.
1: Economista de formação, passou pela banca, foi secretário de Estado do Tesouro, deputado do PSD durante vários anos e sempre ligado aos temas económicos. Afastou-se da política ativa em 2014 para assumir a presidência da AICEP e este ano foi nomeado pelo Estado para Presidente do Conselho de Administração da TAP. Miguel Frasquilho é o convidado de A Vida do Dinheiro. Seja, seja bem-vindo. Bem
2: Muito obrigado. É,
1: como é que tem
0: sido a convivência entre o Estado e os privados até agora?
2: Antes de mais, quero cumprimentar e agradecer o convite para aqui estar para esta minha primeira entrevista como Presidente do Conselho de Administração da TAP. Eu quero dizer que a convivência entre os acionistas na TAP tem sido bastante interessante, tem sido uma, uma, uma convivência uh, construtiva, com naturais divergências de opinião que uh, acontecem sempre, mas encontro uma grande sintonia quanto à estratégia que a TAP deve prosseguir e quanto aos objetivos que a empresa deve uh, atingir. Onde Isso é que divergem é mais? Saudável. Isso, as, as divergências acontecem, sabe que têm uh, lugar quando uh, uh, as divergências acontecem para serem progressivamente limadas. E esse é o papel que é um dos papéis que cabe ao Chairman, ao Presidente do Conselho de Administração, e eu tenho tido um contacto muito amplo com todos uh, os acionistas, sem exceção, desde o acionista Estado, aos acionistas privados, aos colaboradores e trabalhadores da empresa, aliás, tenho sempre as portas do meu gabinete abertas, quando os colaboradores, os trabalhadores, seja quem for, quiser falar comigo, sabe que o pode, o pode fazer. E não tenho notado, é, é óbvio que nunca há as opiniões nunca são idênticas, mas não têm dado divergências de maior. Mas tem a
0: ver com rotas? Tem a ver não, com a forma não, não, como não, a companhia é gerida? Não, a companhia
2: é gerida pelos seus, pelos seus, pelos seus órgãos. Pelo, não, os, o o, o acionista-Estado não se intromete na gestão da empresa. Uh, há um Conselho de Administração de onde emana a Comissão Executiva e, naturalmente, há um contacto. É claro que uh, a Comissão Executiva toma as decisões de gestão correntes, mas há, obviamente, uma interligação muito grande entre a Comissão Executiva e o Conselho de, de, de Administração. Somos 12 no Conselho de Administração, a Comissão Executiva é composta por uh, três elementos e, naturalmente, há um contacto, eu diria, intenso, há um contacto grande, até também com o Presidente do Conselho de Administração, entre, entre o Presidente do Conselho de Administração e o CEO, o Presidente Executivo, que é o Engenheiro Fernando Pinto, que está, de resto, há 17 anos na TAP e tem desenvolvido reconhecidamente um trabalho muito meritório e, portanto, é assim que o dia-a-dia -dia da, da, da empresa tem vindo, tem vindo a acontecer.
1: O senhor foi, tanto como deputado do PSD, aprovou a venda de 66% da TAP a privados e acaba de ser nomeado por um governo PS, curiosamente, que reverteu parte dessa privatização. Só, deixe -me, deixe -me,
2: não, é, não é inteiramente verdade porque eu não estava no Parlamento. Eu era presidente da Aicep.
1: Estava como presidente não aprovei, da AICEP.
2: Ne, uh, exato,
1: Portanto, não, não reverteu parte dessa privatização.
0: Ainda assim, não. foi um partido do qual é afiliado que fez sim, sim, mas, essa, mas, é essa, essa, essa decisão. Mas, mas essa
1: decisão.
2: vamos lá ver uma coisa. A TAP tem o Estatuto de Empresa Privada. E eu entendo que este modelo é um modelo que é bastante equilibrado, porque contempla várias sensibilidades, sensibilidades dos acionistas privados com a sensibilidade do acionista Estado. Repare, a TAP, o Grupo TAP e a TAP em particular, é uma empresa extraordinariamente importante para o país. Eu diria que é, diria não, a TAP, se excluirmos a atividade de refinação da Galp, a TAP é a maior exportadora nacional. Portanto, a atividade da TAP, a performance, a evolução da TAP, está, eu diria, umbilicalmente ligada à evolução da economia. E, portanto, é muito bom termos a sensibilidade dos acionistas privados e a sensibilidade do Estado. A TAP é uma empresa estratégica. Tem um interesse público grande, mas também deve cumprir determinados critérios que a tornem, obviamente, rentável e atrativa para os investidores. Nós temos, temos investidores com perfis tão complementares, como o Estado, obviamente sempre zelando pelos interesses do país, zelando também pelos interesses da TAP e, portanto, através dela, pelos interesses do país. Temos um investidor privado de referência português do setor dos transportes, o Grupo Barraqueiro através do, do seu presidente, o, senhor, o, o, o comendador Humberto Pedrosa. Temos um reconhecido especialista de aviação uh, internacional, um, um reconhecido especialista do setor, David Neilman, que, que tem já uh, um, um, um historial noutras companhias, noutras geografias. E temos também, dentro do consórcio Atlantic Gateway, já a presença do acionista chinês, o grupo HNA que já é acionista da TAP e que, e que permite complementar a operação da TAP um, nas Américas, América do Norte, América do Sul, na Europa e em África, com a rota que recentemente foi aberta entre Pequim e Lisboa, que é operada pela Beijing Capital Airlines, uh, que faz parte do grupo HNA, em co-share com a TAP. ou seja, Mas já levamos já, já as e a, e a pergunta certo, que lhe queria mas, fazer, e que não terminar é Deixe-me só concluir. temos e temos, e temos também... 5% do capital que está nas mãos dos trabalhadores da, em da empresa, numa OPV, que de resto foi um sucesso enorme. A procura suplantou a oferta mais de 17 vezes e mostra uma confiança enorme dos trabalhadores
1: no futuro da empresa. A pergunta que lhe queria fazer e que não, não terminei, é se Sim. sendo o senhor enfim, foi deputado do PSD portanto o seu partido é o PSD, isso não é irónico ser nomeado por um governo para essa, para uma função destas onde o Estado é acionista, ainda para não mais.
2: Não vejo as coisas sob esse, esse prisma, sabe? Olha, eu fui convidado pelo pelo atual primeiro-ministro António Costa para exercer estas funções, achei um convite muito honroso, achei um convite uh, irrecusável F estava dentro daquilo que eu tinha programado para o meu futuro profissional li uh, continuar ligado ao mundo empresarial depois, e foi para isso exatamente também que eu uh, acedi ao convite Uh, com muito gosto do então Primeiro-Ministro Primeiro Pedro Passos Coelho para assumir a presidência da AICEP. Da, da uh, repare que eu estou numa empresa que tem, uh, sou nomeado pelo acionista Estado, uh, a empresa tem o estatuto de empresa privada e, portanto, é um, um player muito relevante. Aliás, está num dos setores mais concorrenciais que existe. Porque, como sabe, não se pode ver, claro que a TAP, ao nível de Portugal, é a, a grande empresa de aviação. Mas a TAP concorre em cada rota com variedíssimos, com variedíssimos players e, portanto, uh, não acho irónico, acho um desafio interessantíssimo e, e está a ser uma, uma, uma experiência uh, muito rica.
0: Mas do ponto de vista ideológico, defende uh, que a TAP deva ser uma companhia privada ou uma companhia detida pelo Estado?
2: Eu penso que o modelo tal como está é muito equilibrado. Isso já nos tinha dito. Mas... É o que eu penso.
0: Então, porquê é que, é que nunca se encontrou este modelo até agora? Porquê é que a divisão política ou a discussão política Olha, foi reparte, sempre entre privatizar eu posso, eu a TAP eu posso responder, ou responder la nas mãos do Estado? posso responder
2: desta forma. O engenheiro Fernando Pinto veio para a TAP em 2000, salvo erro, para preparar a privatização da TAP. Ela acabou por acontecer em 2015. Portanto, está a ver que o tema não era definitivamente consensual entre os diversos... nos governos, na opinião pública, uh, etc. Eu penso que foi encontrado um modelo que me parece ser bastante uh, equilibrado e é o que eu tenho a dizer sobre o assunto.
1: Uhum. Enquanto presidente do Conselho de Administração Sim. da TAP, tem voto de qualidade em matérias relevantes para a companhia, no fundo é o garante aqui do Estado e, por outro lado, o travão dos acionistas privados, qual é que é a linha vermelha que não vai deixar eu passar? Eu não
2: vejo as coisas assim sabe que no primeiro Conselho de Administração que tivemos, no primeiro Conselho de Administração formal, eu propus e todos os meus colegas do Conselho de Administração, hum, eu penso que hum, acharam que a ideia era boa e vamos tentar que assim aconteça, que é que as Decisões, sempre que possível sejam tomadas por unanimidade, para que não haja precisamente divisões, clivagens, para que o Sherman não tenha que uh, intervir. E eu gostaria muito de nunca chegar a uma situação dessa.
0: quando é que a Tap tem condições para entrar em bolsa?
2: Esse é um desafio que nós temos, uh, que nós que nós uh, vivemos. Uh, eu penso que não sei num um horizonte de, sei lá, talvez 3, 4 anos, vai depender muito de como a atividade evoluir. Neste momento, posso dizer que a atividade da TAP está a correr bastante bem, os objetivos em termos de passageiros transportados, em termos de metas e também de resultados para este ano vão ser bastante positivos.
1: Muito bem. E Fernando Pinto está no fim de mandato, disse em junho que a sua missão estava cumprida, uh, o fim da privatização. Recentemente adiantou que a saída não está para breve. A sua continuidade enquanto CEO já está garantida?
2: Olha, essa é uma pergunta que está a fazer ao interlocutor errado. Eu, como presidente do Conselho de Mas Administração, não de tenho. Exatamente, deve ter fete, informação privilegiada. Se tivesse acerca informação privilegiada, não, não, não era aqui que cabe -me ia... Cabe-me a mim
1: perguntar. Claro,
2: claro que sim, e é, e é por isso que eu lhe vou responder. Olha, essa é uma, é uma decisão e é um assunto que cabe, em primeiro lugar, ao próprio perceber qual é a vontade que o senhor Fernando Pinto tem e cabe depois aos uh, acionistas decidirem em conjunto se ele continuará ou não continuará e estou certo que dentro de alguns meses estou, penso que até o mais tardar até final do ano saberemos.
0: Gostava que ele continuasse?
2: não me cabe me informar juízos de valor, só lhe posso dizer que tenho uma excelente relação com a Agência Fernandinho.
0: Então vamos avançar precisamente para as contas, estávamos a falar disso quando dizia que as coisas estavam a correr bem, uh, ainda assim 52 milhões de euros de prejuízos foi o resultado que a TAP apresentou no primeiro semestre deste ano, uma subida de 3,2% face ao período homólogo uh, e dizer também que houve uma subida nos proveitos. Uh, o que é que explica estes prejuízos? Continua a ser um Ué, negócio -se no Brasil? Explica-se
2: que a atividade do um, o setor da aviação é bastante Bastante sazonal. Geralmente a segunda metade do ano é responsável por dois terços dos proveitos e o primeiro semestre por apenas um terço. Porque, porquê? Porque a segunda metade apanha o verão, que é uh, tradicionalmente o período mais forte. A época do Natal também é, mas o verão é de definitivamente o uh, o período mais forte. Deixe-me dizer-lhe que esses resultados, esses números, uh, aconteceram. De facto, eles estão, são, apesar de tudo, melhores do que aquilo que tinha sido uh, orçamentado e nós temos a perspectiva de que o ano será fechado com um resultado positivo. Com lucro? Com um resultado positivo, exatamente. E qual é a estimativa? Consegue-nos dar uma ordem de grandeza? Uh, não, não o quereria fazer aqui.
1: Em 2016, mas vai ser. Ano... Mas posso Sim. dizer
2: que vai ser um ano positivo para a TAP.
1: Muito bem, e já sem o impacto e a penalização da manutenção no Brasil, já que 2016 foi sobretudo um, um ano em que essa manutenção no Brasil penalizou as contas da TAP, para este ano isso já não vai Sim, acontecer? Sim, mas se
2: reparar o, o histórico, tem vindo a penalizar cada vez menos, uhum. uh, e há a expectativa, eu não sei qual é que vai ser o resultado da, da, da manutenção e engenharia no, no Brasil, mas há uma expectativa que a existir essa penalização neste ano, ela seja menor do que em 2016.
0: Foi um erro a compra da VEM?
2: Olha, uh, sabe que uh, a compra da VEM foi uma decisão que foi, tomado, foi uh, tomada uh, com uh, pressupostos estratégicos que depois com a atividade e toda, uh, toda a envolvência e o contexto no Brasil acabaram por ser uh, alterados. Eu, de qualquer maneira, não gostaria de falar muito desse tema porque eu não estava na TAP quando a decisão foi tomada Uh, o que sei é que ao longo do tempo têm vindo a existir melhorias operacionais E de facto as estimativas, tanto quanto é possível estimar este tipo de coisas Apontam para que não, daqui não há muito tempo possa, existir um, um, se, possa ser atingido o uh, break-even Ou seja, o resultado equilibrado na manutenção e engenharia no Brasil Mas de qualquer maneira, a manutenção e engenharia da TAP deve ser vista como um todo e isso é que nos importa, importa-nos referir que a manutenção em engenharia da TAP é uma referência mun mundial. Uma referência que inspira confiança e é por isso que nós uh, uh, prestamos assistência, não só à TAP, a variadíssimas a com companhias. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que foi Lisboa a primeira unidade a manutenção e engenharia em Lisboa a primeira unidade a ser certificada pela Airbus para montar os chamados Sharklets, que são as barbatanas de tubarão, nas pontas das asas dos aviões, que são bastante aerodinâmicas neste caso na, na, na família dos A320, aviões de médio curso que são bastante aerodinâmicas permitem aumentar a eficiência do, do avião e foi precisamente em Lisboa que isso foi conseguido portanto deve ser vista a manutenção e engenharia como um todo e, e não Parcelarmente.
1: Hum, e falando ainda da aviação, recentemente a Azul chegou a um acordo de parceria com a Alemã Condor, abrindo assim a possibilidade de 22 destinos no Brasil. Isto não é estar a concorrer diretamente com a TAP, e tendo em conta que a operação da TAP para o Brasil e a Lisboa se baseia muito na captação de passageiros de toda a Europa. Não,
2: vamos lá ver. A TAP tem a, 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 a estratégia da TAP passa por uh, três fatores fundamentais. Primeiro, o crescimento da própria da própria rede, da própria da, da, da frota e das ligações da, da empresa nomeadamente um, o crescimento na América do Norte, na América do Sul e também em África e uh, na Europa e em segundo lugar o estabelecimento de parcerias com uh, players importantes, relevantes dentro de determinadas geografias como é o caso da América do Norte uh, neste caso os Estados Unidos com a JetBlue, no Brasil com a Azul nós pertencemos também ao grupo Star Alliance, e isso permite-nos, obviamente, os acordos que são, que, são, que são conhecidos. E também, em terceiro lugar, a parceria em, com, com a entrada do grupo HNA no capital da TAP, a abertura das portas do Oriente a toda esta malha, toda esta, esta rede de rotas que a TAP tem para o Ocidente, Europa e África, permite complementar com o... Com o Oriente E, portanto, nós pensamos que é possível, e isto há uns anos era muito, ninguém conseguiria prever uma coisa destas, é possível termos em Portugal, nomeadamente em Lisboa, apesar da importância relativa, claro, que todos os outros aeroportos têm e o Porto tam também tem, mas Lisboa é o principal hub e é possível, neste enquadramento, fazer de Lisboa um hub global e penso que nós estamos a caminhar para isso se nós olharmos para a dimensão do país e olharmos para o histórico convenhamos que não era fácil há uns anos ter esta perspectiva, mas hoje isso é possível isso foi criado e estas condições também foram criadas porque houve a privatização da TAP. Repare que Há pouco questionou me sobre isso e eu acabei por não o, o, o referir, embora tivesse, tivesse pensado no assunto. Sabe que durante muitos anos, desde 97 a 98, não foi possível ao Estado injetar capital na TAP. O Estado era o único acionista, mas não foi possível injetar uhum. capital. Foi difícil gerir a empresa durante esse período, mérito do engenheiro Fernando Pinto, que geriu a maior parte desse período até 2015. Mas com a entrada dos acionistas privados foi permitida uma injeção de capital que permitiu esta expansão da atividade da TAP através, desde logo, da renovação da frota que está atualmente em curso, que é uma frota que hoje ainda é envelhecida, já foi mais no passado, mas está a ser rejuvenescida aos poucos e vai ser ao longo dos próximos três anos de forma crescente. Portanto, temos aqui estas... Parcerias Falou-me da parceria com a Azul. A parceria com a Azul é uma parceria importante. Deixe-me dar-lhe alguns números que são, uh, que são uh, uh, muito interessantes. O Code Share com a Azul no Brasil já permitiu à TAP aumentar em mais de 50% a quantidade total de clientes que são distribuídos no Brasil. Isto em relação, por exemplo, a 2015. Neste ano, a TAP deve transportar a mais 90 mil passageiros. Uh, isto significa cerca de 50 milhões adicionais de receita para a TAP. Portanto, é uma parceria que é bastante positiva, além de que uh, uh, sabe que a Azul também utiliza as instalações da manutenção e engenharia da TAP. Pois bem, isso tem vindo a ser feito de forma crescente, Tinha aqui o gráfico que mostra, que mostra bem que desde 2010 até 2016 houve uma crescente utilização e em 2016 quase 40% da faturação da TAP Manutenção e, uh, e, e Engenharia uh, era assegurada pela Azul no, no, no Brasil. Portanto, São é uma um... parceria positiva, eu diria que é uma parceria win-win e... E, 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 em, e, e pelo contrário, se alguma coisa isto tem feito pelo transporte de mais passageiros, pelo maior dinamismo, o que tem feito é, é com, com que a TAP cresça, com que a TAP tenha uma frota que está também ela a aumentar de dimensão. E está a contratar mais trabalhadores, mais colaboradores, quer em assistentes de bordo, quer em comissários, quer em pilotos.
1: Mas quantos? Isso interessa aos nossos ouvintes? São Olha, em em termos de,
2: entre este <risos> ano e o próximo, poderemos estar a falar entre cerca de 700 comissários de bordo e assistentes um, e uh, um número muito próximo dos 200 pilotos. Uhum. E a perguntar... para além das contratações que foram feitas no ano passado na manutenção e engenharia para precisamente alavancar também esta vertente.
0: E a perguntar-lhe até eh, na sequência dessa resposta que estava a dar que esta parceria com a Azul é uma relação win-win, eh, se são injustas então as críticas que eh, têm sido feitas ele, eh, ele... Eh, à forma como a Azul ou neste caso o empresário David Neilman, tem, tem aproveitado a TAP por um lado para aumentar os lucros das companhias que já tinha mas, eh, mas e por outro ver. para eh, vender em regime de leasing, só vou recorrijam-me se estiver errado, alguma frota que ele tinha mais parada à TAP.
2: Bom, esses os aviões que vieram da Azul foram aviões que vieram a preços de mercado, isto pode ser comprovado, o que lhes estou a dizer, e permitiram muito rapidamente que a TAP, que a TAP entrasse em mercados-chave, numa altura... Uh, em que se estivéssemos à espera das aeronaves que a Airbus há de entregar bom, ainda, não tínhamos, ainda não tínhamos entrado e era fundamental, sabe porquê? Porque nós tínhamos que diversificar estamos no fim de 2015, princípio de 2016 tínhamos que diversificar a atividade porque havia dois mercados muito importantes para nós que estavam em baixa Quais eram esses mercados? Brasil, precisamente daí que a Azul tivesse, uh, excedente, uh, tivesse é. capacidade excedente em é. termos de uh, aviões uh, e Angola com os problemas que se lhe reconhecem. Portanto, diversificámos. E diversificámos para onde? Por exemplo, para a América do Norte e para várias rotas na Europa. Sem as aeronaves. Que teriam que ser alugadas para montar rapidamente esta operação. Foram alugadas à Azul porque eram as que se encontravam disponíveis, não se encontravam outras disp disponíveis. Hoje, posso lhe dizer que enquanto não chegam as aeronaves da, da, as novas aeronaves da, da, que, são, que, que serão entregues pela Airbus à TAP, uh, estamos também a alugar aeronaves de outras, de outras companhias. Mas na altura da Azul alugámos uh, A330, dois A330 modernos a executiva com, uh, uh, em que os assentos fazem, fazem cama para competir em duas rotas que eram tão concorrenciais e tão importantes e são um, um sucesso como Boston e como uh, JFK em uh, Nova Iorque, para onde a TAP já voava para Newark mas JFK tem um perfil completamente diferente Newark está próximo da comunidade portuguesa de New Jersey JFK é um perfil onde o, 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 o passageiro é bastante mais americano em New York não, é bastante mais o, o português. Uh, e, portanto, foi possível no espaço de seis meses, ah, e, e abrimos também, no ano seguinte, Toronto, no Canadá. Portanto, hoje já temos uma, uh, uma, uma operação nos Estados Unidos da América que tem corrido muito bem que faz com que os Estados Unidos já sejam o terceiro principal mercado para a TAP. O primeiro é o Brasil, que entretanto já recuperou, o segundo é Portugal, naturalmente, e o terceiro os Estados Unidos. Portanto, tem corrido bem e, essas, e essa, esta parceria com a Azul e, me, e estes, estas, estas aeronaves vieram, vieram permitir penetrar em novos mercados que de outra forma não teria sido possível. Deixe-me dizer-lhe que, já agora, com as outras aeronaves que chegaram, e tem aqui os destinos que foi possível abrir de novas rotas, quer na Europa, quer no Norte da África, e essas aeronaves são Embraers e ATRs, portanto, de, com um porte mais uh, pequeno. pequeno, aeronaves de médio curso, mas lançámos 10 novas rotas desde a privatização, Alicante, Gran Canária, Estugarda, Budapeste, Bucareste, Colónia, Abidjan, Lumé, London City e Fez.
1: Traz-me a falar agora portanto, um bocadinho de Portugal e falar também claro, da, da, da ponte aérea.
2: Penso que fica desmistificado. E repare-se, <risos> se, se houvesse se, como se como uh, se ouviu, como se leu, como se uh, como se viu, se de facto uh, a parceria quer com a azul, quem diz com a azul diz com a JetBlue, porque a JetBlue também permite a TAP uma capilaridade muito maior nos Estados Unidos e tem trazido muitos, muitos, muitos uh, muitos passageiros norte-americanos para Portugal, aliás, os americanos estão a descobrir ou a redescobrir Portugal também com o programa Stopover, que nós lançámos e que tem sido uh, uh, um, su um sucesso, já trouxe muitos turistas norte-americanos e também brasileiros a Portugal, mas eu estava-lhe a, a referir que a parceria com a, se a parceria com a Azul fosse, como tem vindo a ser muitas das vezes, propagandeado e noticiado, bom então qual era a lógica de a TAP estar a contratar mais colaboradores, qual seria a lógica de a frota da TAP estar a crescer de ano para ano e de podermos chegar a 2020 com um, um número de aeronaves próximo do, das 100. Hoje temos 88, portanto, não me parece que seja de uma empresa que está uh, com dificuldades ou que está a ir por uh, maus caminhos.
1: E falando de Portugal, a TAP chegou a um milhão de passageiros na ponta aérea Lisboa-Porto, é admite que esta rota possa ser reforçada? E olha, eu penso que a
2: rota tem uma capacidade de utilização bastante aceitável, acima, salvo dos 70%. Um, para já isso não está, não está previsto. Uh, eu penso que é uma rota que tem beneficiado uh, quem viaja para Portugal e tem beneficiado também o norte do país. Sabe que a maior parte das, das vendas são feitas no centro e no sul, o que significa que há muitos viajantes a irem para o Porto, há muitos passageiros que vão para o Porto, nomeadamente estrangeiros e ao irem para o Porto acabam por descobrir não só a cidade do, do Porto, mas o norte do país uh, e portanto acaba por ser, acaba por ser uma, uma... Eu diria que a ponta aérea foi, uh, tem sido uh, um sucesso, como mas, os
0: números provam. Mas há uma aposta evidente da TAP na, no Porto, sobretudo tendo em conta as críticas de que foi alvo quando alterou Olha, é uh, alguns dos voos que que, que tinha para lá. Ainda bem é... que me fala
2: nisso porque uh, eu diria que ao longo dos anos, se analisarmos houve sempre ciclos em que uh, a Tapa reduziu a operação no Porto em que a TAP aumentou, expandiu a operação no Porto. Aqui há dois anos uh, no início da privatização houve uma altura em que a companhia passou por dificuldades que são conhecidas de todos Recursos financeiros e operacionais eram muito escassos, lê o número de aeronaves, e, e, e foi necessário tomar decisões difíceis, nunca perdendo de vista, naturalmente, que o grande hub da TAP é, de facto, Lisboa, e é o grande hub do país também. Dito isto, a TAP sempre olhou para o Porto com olhos muito positivos. E é isso que está a acontecer nesta altura, em que, eu lhe posso dizer que depois de a, de a operação da TAP se ter vindo a expandir ao longo dos últimos anos, de forma muito positiva, isto no global, uh, é possível também expandir a operação da TAP a partir do Porto, o que acontecerá já a partir do próximo ano, com rotas novas, com rotas que serão retomadas, e com rotas que terão maior frequência.
1: E, isso, somando isto, quantas rotas
2: isto, é que dá? Isto, isto, isso é o que eu não lhe vou dizer, mas posso lhe dizer mais. Isto quer na Europa, quer para fora da Europa, estamos a falar ao longo de 2018 e 2019, portanto, progressivamente, olha, à medida que as novas aeronaves também forem uhum. chegando, portanto, não estar completamente nas nossas, nas nossas mãos, mas não querendo, nem podendo, porque sabe que no na aviação, enquanto as, as rotas não são efetivamente colocadas em regime de poderem, de, de, de poderem ser feitas reservas, nunca há o anúncio efetivo da rota por razões de concorrência. Portanto, não serei eu a quebrar esta, esta tradição, naturalmente, uh, mas posso-lhe dizer que se temos rotas que são muito importantes, temos rotas que, são, que serão importantes em termos económicos, serão importantes em termos de turismo, em termos de lazer, portanto, em termos económicos, quando eu digo em termos económicos, são importantes para o tecido empresarial do Norte, que eu conheço bem, Durante os três anos que estive na ICEP, tive muitos, muitos contactos com o tecido Empresarial do Norte, é excelente e penso que vamos uh, ao encontro de poder proporcionar, de poder acompanhar um maior dinamismo uh, económico de todo o Norte. E é isso exatamente que a TAP, que, que a TAP quer fazer.
1: Passamos agora para o aeroporto. A posição da TAP em relação ao aeroporto de Lisboa é conhecida. No entanto, a solução Sim. apresentada do Portela Mais Um só estará em plenas funções em 2021 ou 2022. Sim. É possível manter este crescimento constante uh, num aeroporto que, uh, segundo fonte de preços já impede a chegada de 200 mil passageiros por mês? 3? Bom, eu não tive conhecimento <risos>
2: desses, desses números portanto não os vou, não Mas os é vou comentar Mas é possível manter este crescimento das... que a etapa ambiciona com este aeroporto? Bem. Nós sabemos que a, a possibilidade de expansão do aeroporto de Lisboa que está em cima da mesa nesta altura é de facto no Montijo portanto é uma, é uma, é uma extensão o aeroporto continua a ser Lisboa e haverá a, 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 haverá a pista a, e, a, e a infraestrutura no Montijo que complementará o aeroporto Humberto, Humberto Delgado isto fará com que os movimentos horários, que nesta altura são 38, possam, para, possam passar para cerca de 72. Bom, mas isto é só daqui a 4 anos. Até lá, como é que será? Até lá, uh, há, uh, obviamente, que, tem, que terá que haver uma grande sintonia um e um grande trabalho conjunto entre os players uh, que são fundamentais nestas áreas. E quais, e, nesta área, e quais é, que eles, é que eles são? Desde logo, a Ana o Governo, a Câmara Municipal de Lisboa, a Força Aérea e, naturalmente, a TAP tem total disponibilidade e interesse em trabalhar com todos eles para que possam ser encontradas soluções que possam, eh, possam fazer com que haja algum crescimento que nós sabemos, apesar de, de tudo que será limitado, mas é também por isso que a TAP posta não só no Porto, mas em todos, em todos os outros aeroportos do país, para poder uh, crescer, dado que existe esta limitação até 2021, previsi previsivelmente com Lisboa, o que, não, o que não significa que não haja aqui uh, uh, que não haja um crescimento previsto, não. Existirá, ele não será, é tão grande como o que aconteceu nos últimos anos, porque o aeroporto está de facto a ficar hum, lutado, digamos, digamos assim. Esta mas deixe-me deixe, deixe só Montijo, dizer
0: -me. Deixe -me se interromper que tem a ver com isso. Esta, esta solução Montijo resolve o problema ou uh, não evita que mais cedo ou mais tarde o país tenha que fazer um novo aeroporto?
2: para já, eu acho que resolve o problema. O com, é os dados, com os dados que tenho... Curto se, prazo, médio prazo? Se, eu, oh, uh, Anselmo, eu não sei, uh, ninguém imaginava que em 2017 o tráfego no aeroporto... Há 10 anos, ninguém imaginava que o tráfego no aeroporto de, de Lisboa fosse este. Acontece por múltiplas, por múltiplas razões. Também o facto de Portugal ter hoje uma imagem de país moderno, atrativo, uh, inovador, uh, 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 muito acolhedor, uh, turisticamente muito, muito relevante, mas ninguém imaginava isto. Eu diria que passar de 38 movimentos por hora para 72, penso que ainda penso que será uma dá uma margem de segurança bastante grande. Ver se há no futuro.
1: Bom, avançamos agora para outro tema, o orçamento do Estado e até porque foi secretário do Estado do Tesouro é pessoa certa também para nos ajudar a analisar aqui um pouco o OE 2018. Acha que os pressupostos que conhecemos são realistas para o próximo orçamento?
2: Olha, eu acho que este orçamento continua a transmitir para o exterior e isso é o que, o que mais me interessa enquanto... Uh gestor, enquanto economista, claro, mas enquanto gestor também, é isso que me interessa, é que os sinais que sejam enviados para, para fora, para a nossa imagem externa, para os investidores, sejam positivos. E isso acontece porque a trajetória de descida do déficit público mantém-se, vamos atingir, aliás, temos vindo consecutivamente a ter o déficit mais baixo da história da nossa democracia, desde 2016 que é, que é assim, então 2016, em 2017 acontecerá a mesma coisa e em 2018 acontecerá com um déficit previsto de uh, 1%. Uh, isso eu penso que é bom, é benéfico, criará, uh, penso que contribuirá para criar as condições para que depois da revisão em alta da Standard Poor's, do rating do, do país, a Fitch e a Moody's, que são as outras agências de referência norte-americanas, possam fazer a mesma coisa. Isso deve acontecer até ao final do ano, princípio do próximo. Isto é muito importante porque, sobretudo, os investidores norte-americanos que têm, uh, um, estão muito ligados às uh, opiniões aos statements das agências de rating, muitas das vezes estão impedidos de apostar, de investir num determinado país se ele tiver uh, abaixo de investment grade, ou seja, vulgo lixo. Uh, isso era o que acontecia com Portugal até agora. Se deixar de acontecer, e eu estou muito convencido que vai deixar de acontecer, bom, então temos criadas as condições para que mais investidores possam apostar no nosso país. Eu penso que esta, tra que esta trajetória é que era importante que fosse mantida. Depois, claro que há sempre divergências na forma como se pode atingir este déficit. Não, não estranhará que eu lhe diga até pelo meu passado e por, e por aquilo que... De, que sempre defendi, desde que, desde que me conheço, que uh, uh, gostaria, por exemplo, que a reforma do IRC e a competitividade fiscal é sempre muito importante é um dos meus cavalos de batalha por assim, por assim dizer não se pode dizer que tenha sido muito bem sucedido durante todos, durante todos estes anos independentemente das considerações políticas mas gostaria que a reforma do IRC não tivesse sido interrompida em 2016 acho que foi um sinal este não foi um sinal positivo que transmitimos ao, ao exterior e eu pude acompanhar isso era na altura o presidente da ICEP e falava muito com investidores e sei este que orçamento senhores, não é amigo diziam, das empresas este, este orçamento é uh, uh, enfim, na proposta de orçamento não está contemplada a subida da derrama estadual do IRC para as grandes empresas. Ainda. Ainda. Diz-se que será por via de um acordo parlamentar. Eu também gostaria que isso não, não acontecesse. É um sinal que eu também penso que não é positivo para os, para os investidores, até porque estamos a passar uma mensagem. Se nós, o, o, o grande objetivo que nós queremos é que, sendo o nosso tecido, meio esmagadora, na sua esmagadora maioria, um, é, composto por PMS, o que nós queremos é que as empresas possam de facto crescer. O que estamos a dizer é que à medida que elas, que elas vão crescendo vão sendo mais penalizadas em termos Posso de... Posso deduzir das suas
0: palavras se não, não estás para que o diabo apareça ainda assim?
2: Não, não. Diabo não, não, não me parece. Acho que tem havido uma trajetória, como lhe disse, que é positiva. Acho que Portugal, depois de ter uh, atingido enfim, o ponto em que teve que pedir ajuda internacional em 2011, tem enviado sistematicamente para fora sinais positivos, a economia tem vindo a melhorar, o país reformou-se em certa medida, não estou a dizer que as reformas estão todas feitas, não, por longe disso, esta da fiscalidade é uma das que eu já... Lhe, acho, que, acho que não é só no IRC, acho que no IRS também, mas, mas acho que os sinais que têm vindo a ser tra transmitidos, quer com o anterior governo, quer com o atual governo, e sobretudo pelos empresários deste país que souberam virar-se para para fora e uh, também por essa via estimular de uma forma que eu penso que é permanente as nossas exportações e portanto sustentar a nossa economia, acho que, tem sido, acho que têm sido sinais muito, muito positivos uh, e isso tem, tem, tem feito, tem, tem contribuído para melhorar a confiança que, e a nossa credibilidade em termos eh, internacionais e tem contribuído também para que nos últimos anos o nível de vida dos portugueses depois de ter vindo uma série de anos a cair também tenha melhorado.
0: Nós estamos mesmo a terminar mas não podemos deixar de ir embora sem lhe perguntar pela vida interna do partido que ainda faz parte, apesar de estar afastado Eu da vida política, que fosse, que política ativa. Pergunta. O PSD está a atravessar uma crise interna com uma luta pela liderança. Pergunta muito objetiva. primeiro Duas, neste caso, vai votar nas próximas
2: diretas e se sim, se nos quer dizer é em Rui, Rui Rio ou eu, eu sou militante do PSD desde, desde 1988 e, portanto, naturalmente que irei exercer o meu direito de voto e o meu dever também que, é, é votar. Agora, deixe-me dizer-lhe, vou reservar para mim uh, em quem votarei, por, por, não, só por, esta, por esta razão, eu, uh, desde que uh, aceitei o convite para ser presidente da ICEP, que me afastei da vida política partidária. Já acompanhei muito no passado, mesmo enquanto tive funções, estava ligado ao Grupo Espírito Santo, isso é, isso é sabido, estive no Parlamento, fui Secretário de Estado, acompanhei a vida política ou partidária de perto, tive grande intervenção na atividade política, neste momento essa faceta, essa vertente está mais adormecida. Não sei daqui a 10 anos onde é que, onde é que, onde é que estarei, mas para já é assim que eu entendo que deve ser, é uma opção minha. Dito isto. Do que se conhece nesta altura, o, ambos os candidatos à liderança do PST, não sei se aparecerá mais, uh, mais algum, uh, tenho, uh, uh, portanto, Rui Rio e, e Pedro Santana Lopes, tenho muita consideração e estima por qualquer deles, conheço menos bem uh, Rui Rio, conheço melhor e tenho uma grande simpatia por Pedro Santana Lopes e queria realçar aqui uh, a coragem que ele, que ele tem ao candidatar-se, um, ao estar disponível para um desafio que reconhecidamente é um desafio que não é, que não é fácil, depois de ter sido tudo aquilo que já foi desde Primeiro-Ministro, a Eurodeputado, Presidente do Grupo Parlamentar, etc. etc. E não me quereria alongar mais.
0: Daqui a 10 anos pode estar a candidatar-se à liderança do PSD?
2: Isso, há coisas que nós nunca devemos dizer desta água, não beberei, mas essa vou-lhe dizer, não beberei mesmo dessa água.
1: <risos> Miguel Frasquinho, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, muito
2: obrigado também.
0: Vamos então ao comentário habitual, com o professor João Duque seja bem-vindo. Na semana em que o país ficou a conhecer as linhas gerais do Orçamento do Estado, primeiras impressões?
3: Bem, uh, de um modo geral, e comecemos pelo enquadramento que o Orçamento faz do ponto de vista macroeconómico, uh, e seguindo aquilo que já é a minha expectativa, e disse a semana passada, eu tinha a sensação de que era um Orçamento construído numa base conservadora relativamente conservadora e, de facto, o quadro macroeconómico não me parece pecar por um excesso de otimismo e, portanto, se depois todo o orçamento for construído nessa base, estaremos mais ou menos seguros que o resultado é um resultado execuível. Agora, hum, há um ou outro aspecto que eu tenho algumas dúvidas, nomeadamente na relação entre as exportações e as importações. Porque as nossas importações são muito mais resilientes, e inelásticas, do que parecem ser. E, portanto, não baixam da forma uh, que baixam as exportações. Nós compramos muito fora, uh, especialmente quando temos rendimento na mão. E especialmente também quando se prevê que o investimento vai crescer da forma como está aqui apresentado no quadro macroeconómico que aponta para um crescimento da ordem dos 5,9% e este crescimento de investimento é muito feito através da compra de equipamento estrangeiro e por isso o saldo da diferença, portanto, entre as exportações e as importações, eu temo que seja um bocadinho prejudicado por essa via. Nesse sentido, eu acho um bocadinho otimista. Na, de um ponto geral, de prever um crescimento de 2,2%, não acho assim tão otimista. Aliás, o consumo interno a crescer 1,9%, até acho que é relativamente modesto, face àquilo que é uma expectativa de aumento de rendimento das famílias, que aparece ser bastante generoso. Mas isto não é para fazer, depois, um brilharete no final é pode ser uh, bom mas às vezes os brilharetes uh, podem não surgir e podem não surgir e portanto eu, eu não contava muito com essa ótica acho que é um bocadinho mais na ótica de é preferível a calcular agora para se houver algum problema termos alguma folga e vai haver problema aliás já houve problema a reposição de todo esta esta destruição dos fogos não consegue sair só de um orçamento de 2017 e, portanto, tem que ir para o orçamento de 2018. E, e, vai, e vai ser um esforço enorme. Bom, para além de se restituir um poder aquisitivo às famílias, porque o primeiro elemento primordial, no, 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 aliás, do sumário executivo, é logo a recuperação dos rendimentos dos trabalhadores. Portanto, só,
1: mas não se pode dizer que este orçamento seja amigo da classe média, que foi altamente penalizada com a Troika, ou pode?
3: Bom, nem da classe média, nem das empresas. É a classe média, bem, há uma até que vai ser diretamente afetada com a alteração dos escalões do IRS. Uh, sim, é verdade que essa classe é um bocadinho mais prejudicada, mas, por outro lado, aumentam-se o rendimento das, uh, dos escalões mais baixos e, portanto, por essa via, aqueles que menos rendimentos têm melhor ficam. De qualquer das formas, o, o, que, o meu ponto é nós andamos a esticar muitos orçamentos uh, sempre e a, a ter uh, decisões que são politicamente aceitáveis mas que depois mais tarde se pagam. Nós não temos folga nenhuma agora para acudir a estas desgraças. E uh, mesmo o anterior o orçamento que está em execução é um orçamento que Põe coisas que, a meu ver, são um bocado absurdas quando hoje somos confrontados com uma realidade brutal que é a da destruição dos incêndios, uma parte dela devida, provavelmente, a não termos tido o, uh, os fundos necessários para fazer coisas para a floresta. Por exemplo, optou-se por se baixar o IVA da restauração. E agora pergunta-se, se fosse hoje o Sr. Primeiro-Ministro tomaria a mesma decisão ou preferiria investir aquele dinheiro do, da descida do IVA na restauração para a limpeza da floresta ou para a compra de mais equipamentos ou para prolongar os equipamentos que estavam ao serviço do, 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 portanto, da proteção civil no período do, do, dos fogos. Portanto, eu, claro que na altura não se sabia e as escolhas, como disse politicamente, são lícitas. Mas hoje faz impressão, faz impressão. E, portanto, por isso é que eu digo que pode ser por motivos eleitoralistas ou por fazer brilhantes no fim, eu acho que é um bocadinho mais por uma perspectiva conservadora.
1: Professor, muito obrigada pelo comentário. A Vida do Dinheiro esta semana tem de ficar por aqui. Já sabe que pode ler tudo este sábado no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.
0: E ouvir as vezes que quiser, basta para isso ir a tsf.pt. Nós voltamos daqui a uma semana.